0: Todo el mundo adora las cosas bonitas pero nadie quiere trabajar lo suficiente para llegar a ellas Hay una canción de My Chemical Romance en donde tiene una línea similar que dice toros quieren salvar el mundo pero nadie quiere morir Es una frase bastante extrema, por supuesto pero eso es por el concepto que manejan en el álbum en el que aparece la canción pero enfocándonos en las primeras frases que acabo de soltar, el mensaje que logro destacar de todo esto es que para tener el resultado maravilloso que tienes en tu mente, debes estar dispuesto a hacer todo lo que ni siquiera has hecho aún. Hoy, en este episodio, hablaremos de ese estado en el que me encuentro actualmente y en el que muchas personas, incluyendo nuestros autores favoritos, han estado. Cuando estás escribiendo y de pronto encuentras que continuar escribiendo es complicado. De pronto surgen muchas más ideas, comienzas a tener dudas y nada de lo que habías imaginado en un principio para tu historia está convenciéndote. Así que ponte cómodo y cómoda, ve por algo para tomar y comencemos. Yo soy Hai y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Si se preguntan de qué álbum de My Chemical Romance proviene la frase que comenté al inicio. Es de su cuarto álbum de estudio llamado Danger Days. Es un disco bastante conceptual en mi opinión, pero siempre voy a preferir ...más el The Black Parade. Para mí este es uno de los mejores discos con una de las grandes historias. Y hace poco, y saliendo un poco del tema... ...hace poco descubrí que The Black Parade tiene un mensaje oculto... ...bueno, siempre lo ha tenido ya, pero... ...hace poco encontré una teoría de un tipo que se llama Wendigo... ...o Wendigoon, en donde cuenta de cómo The Black Parade como disco... ...es necesario escucharlo desordenado, porque la historia que cuenta es muy diferente... Voy a volver a ver el video, en verdad. Me gustaría hacer de esto, hablar de esto en otro episodio, eh, quizás enfocarlo más desde el punto de vista de historia, porque para mí Gerard Way, el cantante de la banda, es alguien realmente increíble. Además, es el autor y creador de, de Umbrella Academy, así que se pueden hacer una idea de que el tipo realmente es un genio. Pero bueno, enfocándonos en el tema de este episodio, escribir es una de esas cosas fantásticas que... Dependiendo del momento en el que te encuentres, puede ayudarte a conocerte o simplemente a pasar un buen momento. A estas alturas, creo que ya todos conocemos ciertas cosas que nos gustan para la historia, que nos gustaría contar, y que otras en verdad no nos gusta, lo cual es totalmente aceptable. Estamos escribiendo, podemos llevar cerca de 10 o 30 páginas, eso no importa, pero de pronto surge un problema, y es que no sabemos cómo continuar la novela y eso hace que dejemos de escribir y nos pongamos a pensar con excusa de encontrar una solución al problema. Y bueno, por experiencia debo confesar que creo que eso es un error. Y aquí voy a intentar explicarlo. Sucede que al dejar de escribir con el fin de buscar una solución al problema que hemos encontrado en la historia, y sea eso inconsistencias en la trama, sea eso algo que no nos convence del personaje, o incluso algunas líneas de diálogos que pensamos suenan muy extrañas o, su o suenan muy tontas, todo eso hace, o bueno, todo eso logra una cosa que yo llamo, nos saca del ambiente de escritura. Yo lo llamo como casi medio a lo ambient sound, lo llamo ambient writing, como ambiente de escritura. Todo esto que nos ponemos a pensar y nos ponemos a preocuparnos nos saca de este ambiente de escritura en el que nos encontramos. Stephen King menciona que él suele demorarse unos 45 minutos hasta poder entrar en ese ambiente de escritura que necesita para recién poder continuar escribiendo. La última vez que yo conté, me tomaba cerca de una hora y un poco más. Para que se hagan una idea, es una hora, es bastante. Es por eso que usualmente la gente cuando empieza a escribir, es como que de dos a tres horas. Murakami me escribe cuatro horas. Ustedes ya se hacen una idea. De esas cuatro horas, una hora es tratando de encontrar ese momento otra vez, ese ambiente de escritura. Entonces... Si de pronto nos detenemos y nos ponemos a buscar soluciones a una historia que recién está comenzando a ser escrita, vamos a demorarnos. Y el problema mayor no es ni siquiera esa pérdida de impulso, si es que se le quiere llamar de alguna manera, sino que al detenernos vamos a volver a leer lo que hemos escrito y vamos a comenzar a notar muchas más inconsistencias. De pronto vamos a tener esta necesidad de editar, de borrar de cambiar, de incluso vamos a encontrar algo que no nos gusta por más random que suene. En fin, vamos a ver o vamos a querer comenzar de nuevo porque diremos, mmm, no, esta historia no tiene sentido en absoluto. Y eso está mal, cuando la realidad es bastante mucho más simple. Y es que en un primer borrador es muy posible que tu historia ni siquiera tenga sentido. He llegado a la conclusión de que, para un primer borrador solo necesitas tres cosas. Y aquí necesito que lo apunten o si quieren deténganse, vayan por un papel y un lapicero. Y es, necesitas solamente tres cosas para este primer borrador. Y es una idea, un final y un impulso desmedido por sentarte a escribir y llegar hasta esa meta, hasta ese final. Todo lo demás que imaginas para tu historia... Sea trama, sean personajes, sean ciertos diálogos, ciertas frases, ciertas cosas interesantes, ciertas canciones, cierta música, ciertas descripciones. Todo eso es algo que se puede agregar en las siguientes revisiones. Ahora bien, si tú ya tienes ciertas cosas, porque a mí me pasa mucho de que a veces empiezo una historia porque hay una frase que me encanta o hay una escena que me gustaría escribir, bien, escríbela. Agrégalo a ese, a ese primer borrador y te darás cuenta de que de pronto... Si sí está funcionando o quizás de pronto no funciona. Pero yo creo que estas son las tres cosas principales o, o digamos los pilares sobre los cuales se basa cualquier, eh, cualquier primer borrador. Y yo creo que esto aplica para cualquier cosa en la vida. Simplemente necesitas una idea, necesitas un final. Si no es una historia necesitas una meta y luego un impulso. Un impulso bastante, bastante desmedido. Y eso se refiere al hecho de la desesperación de sentarte y escribir antes de que la historia se te vaya de la cabeza o antes, inclusive, yo pienso así, antes de que la historia llegue a otra gente. Porque, de alguna forma, a veces pienso que las historias son como que, usando los términos de Brandon Sanderson, son pequeños sprints. Y están flotando y, y, y de pronto te visitan y si tienes suerte o, o si eres lo suficientemente rápido los puedes agarrar y puedes usar esa historia para ti. Cuando a veces de pronto no te das cuenta y se van hacia la siguiente, al siguiente escritor o escritora. Entonces todo lo demás que tú imaginas para esta historia es algo que puedes ir agregando en las siguientes revisiones y de lo cual ya hablaremos en otro momento. Otra de las razones por las cuales nos detenemos y nos resulta complicado continuar escribiendo es por la vida misma. Y esto es un terreno bastante cambiante y muy diferente para cada uno de nosotros. Pero no importa el momento en el que te encuentres. Sea que estés estudiando, te encuentres trabajando o simplemente estés desc descansando. Siempre va a ser necesario que le dediques un pequeño momento a la escritura. No necesitas hacerlo todos los días, por más que haya sido un consejo que se dio en los primeros episodios de este podcast. Y yo entiendo y acepto un poco mi culpa, la verdad, pero entre el 2019 y este 2023 en el que se graba este episodio, muchas cosas han cambiado, como una pandemia, por ejemplo. Entonces, pueden, pueden hacerse una idea de, de lo cambiante que es la vida y, y todo cambia. Yo también he cambiado, no soy la misma persona del 2019 cuando empezó este podcast con... Con vergüenza que lo vieran, con miedo a ciertas cosas. Con, había escrito, había publicado una novela, pero ya aún así no me sentía escritor. Muchas cosas. Han sucedido muchísimas cosas que, honestamente, creo yo también con la edad, empiezo a verlo de una manera un poco más diferente y ahora entiendo muchas cosas. Y ahora es, para mí, un poco más calmado todo. Y estoy tratando de usar esta calma para escribir. Entonces, la rutina para escribir es algo de lo cual ya hablé en varios episodios. Pero resumiendo un poco el mensaje, se trata de encontrar lo que funciona para ti. Siempre, siempre ha sido eso. Puedo, dar, puedo darte algunos consejos si es que en esos momentos buscas algo. Yo me pongo como ejemplo. Yo intento escribir de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Siempre. Los fines de semana me dedico a producir videos, guiones y a leer los libros que tengo en cola. Así que poco a poco se ha ido formando esa especie de rutina en mí. Y eso es muy importante, la rutina. Y de eso hablaré un poquito más adelante. Yo recomiendo mucho sentarte con un calendario semanal e ir agregando tu horario. Estos calendarios, tipo agarras en todo móvil, tienen en esos momentos un calendario, abre el calendario, la app del calendario y mira lo que tienes para esta semana. Trata de ver, ok, de tal hora a tal hora, me despierto y desayuno, de tal hora a tal hora tengo que ir al trabajar o a, a estudiar. Entonces, así vas a poder tener una manera un poco más tangible de los días en los que haces algo. Los espacios del día que te quedan y cómo puedes aprovecharlo mejor. Yo sé que suena mucho a una agenda de colegio o a la época universitaria. Ya, soy muy consciente de eso, pero he descubierto que es la única manera. ¿Y por qué es necesario esto? Bueno, es necesario... Tampoco, o sea, tampoco tan necesario. Pero sí ayuda bastante. Sobre todo porque así estarás agregándole una agenda a tu vida. Y ahí viene el tema de rutinas. Y yo sé que puede no gustarte en un principio porque puedes pensar que eso es como ponerte límites, de que de pronto le pones también límites a la creatividad y la inspiración y de que eso no necesita un horario. Quizás tú debes pensar que uno debe escribir cuando está inspirado o cuando realmente siente que las palabras salen. Bueno, ok. Si piensas eso, está bien. No pasa nada. Yo te sugiero que sigas con eso y escribas todo lo que puedas cuando lleguen esos momentos. Pero aquí hay una verdad un poco dura. Eso va a pasar. Va, va, vas a dejar de sentir eso. ¿Vale? Y, y, y cuando ya has atravesado eso, si ya has pasado todo eso y en estos momentos te encuentras en un vacío que no sabes qué hacer como algunos de nosotros, entonces esto, esto va para ti. Al tener una agenda o al menos unos cuantos bullets en tu lista de qué haceres, verás que poco a poco se convierte en parte de tu rutina, y con el paso de un mes, considerando que hagas esto de seguido, encontrarás que avanzas un poco más y mucho mejor. Y hay algo muy curioso en todo esto, y es que... Y, bueno, bastante particular en realidad... con este método que comento... y es que tú te vas a dar cuenta... cuando... la inspiración y la creatividad... te visitan... y escribes solamente cuando lo hacen... eres solamente un, un poeta más... alguien que escribe cosas bonitas... y ya está, y cierras el cuaderno, la libreta o el documento... y, y continúas con tu vida... Y, y nunca vas a estar avanzando realmente... la inspiración y la creatividad... Poco tienen que ver con esta parte de la escritura, cuando ya has comenzado tu historia. Recuerda lo que comentaba, la creatividad y la inspiración son los pilares de toda la historia. Pero es con la disciplina y el orden con lo que vamos a terminar de escribir esa historia. Esto es algo que necesito que entiendan y, y que se comprenda en toda su amplitud. Y esto también va para mí. Porque muchas veces olvido ese detalle. Para serles muy honesto, la creatividad de la inspiración a mí siempre me terminan visitando o llegando hacia donde estoy. Porque muchas veces el trabajo que tengo implica crear en todo momento y a cada rato. Que honestamente ya a estas alturas yo ya, ya quizás... No me arrepiento, pero digo, wow, quizás habría sido mejor tener un trabajo más físico... ...en donde mi mente no esté involucrada y cosa que al final del día pueda realmente crear mucho más fresco. No sé si me entienden. Pero nuevamente, uh, es, es justamente entre la creatividad de la inspiración... ...con lo cual vamos a empezar las, las historias que tenemos. Yo estaba muy inspirado de contar una historia ambientada en Corea del Sur creativamente se me ocurrieron escenas, personajes, una trama bastante interesante, muy a lo de drama coreano, que a mí me encanta, y, y ya, y está ahí, está escrito, en el Scribner lo tengo ahí, tengo justamente indicados, el inicio, los problemas que hay, el desenlace que tengo, eso está, y eso se viene escribiendo y armando desde el 2018, entonces la historia está ahí, ha pasado mucho tiempo y aún ni siquiera escribo el primer borrador. He escrito gran parte de muchas cosas durante la pandemia, el primer año, pero me di cuenta de que no era para mí, no me funcionaba muy bien, no me estaba convenciendo. Caí en este error del cual estoy hablando en este episodio. Y ahora, durante estos meses, desde enero de este 2023, estoy intentando salir de eso, estoy tratando de trabajar. Pero, por supuesto, a mí me falta aún esta pequeña parte del consejo que les doy, que es ...convertir esta agenda que yo tengo... ...que ya tengo una agenda, gracias Stephanie... Um, ...convertirla en una rutina... ...convertirla en parte de este trabajo... ...diario que tengo que hacer... ...y no debe ser diario... ...yo hablo de, de mi lado, es porque yo quiero hacerlo así... ...si tú aún estás empezando... Y, ...y sientes que escribir todos los días... ...es como que una responsabilidad bastante grande... ...hazlo los fines de semana... ...hazlo cuando realmente incluso te sientes inspirado... ...o inspirada, no pasa nada... ...pero eventualmente te vas a ir dando cuenta... ...tú mismo o tú misma... ...de que no es como funciona... ...de que poco a poco eso va a ir evolucionando... ...poco a poco te vas a ir dando cuenta de que... ...ok, quizás debería escribir de otra manera... ...quizás debería empezar a sentarme... ...un poco antes... ...de la hora pactada... ...y justamente escribir todo eso... ...así que esto es algo con lo cual... ...vamos a tener que ir trabajando... ...es todo un proceso... ...resumiendo un poco el punto final... ...si de pronto estás detenida... ...o detenido en una pausa larga de tu historia porque realmente no sabes cómo continuar, intenta poniéndote una rutina, es lo que ya comentábamos, una media hora o una hora dentro de tu semana para dedicarte solo a la escritura. Y escribe sin pensar mucho en si lo que estás haciendo tiene sentido o no. En ese momento se trata solo de acumular palabras, de ver el contador de palabras que tienes en el documento, en el Word o el Scribner, y ver cómo aumenta, ver cómo suben los números y nada más. En, en serio, si de pronto lo vemos como algo de gamificación, hazlo así. Ponte como meta, quiero llegar a tantos números de palabras este día o esta semana, si se te complica escribir todos los días. Y vas a ver cómo eso va cambiando. Editar es un proceso diferente, pero igual de bonito. Y si estás empezando a escribir y piensas que aún editar es muy raro y hasta bastante extenuante, pues tienes toda la razón. Pero hay algo que te puedo asegurar, y esto es ya por un tema de que vengo haciéndolo bastante tiempo, es que con el paso del tiempo vas a comenzar a verlo incluso como una de las partes más, más divertidas del proceso de escritura. Sobre todo porque es cuando al final, en el medio de, de la edición, es cuando tus ideas comienzan a tener esa forma que en un principio te impulsaron a escribir la historia. Y cuando llegas ahí, es como que de pronto vuelves a tener este momentum, este, este impulso de inspiración y creatividad para seguir escribiendo o anotando cosas, cambiando, y de pronto ya no tienes miedo al cambio. De pronto el, el miedo que sentías ya no es, ya no te detiene. Ya no te paraliza. Es todo lo contrario. Utilizas ese miedo porque dices, wow, realmente eso está interesante. Quiero ver qué pasaría si de pronto cambio esto. Y ya no te molesta. Más bien es todo lo contrario. Porque como ya llevas bastante tiempo en esto, y digamos unas, unos varios días, entiendes de que es parte de un proceso. Entiendes de que de pronto eres tú con lo que estás escribiendo. Y ese momento es uno de los momentos más increíbles del proceso de escritura. El de sentirte única o único con lo que estás escribiendo. Y honestamente, esto es, algo, esto es algo para lo cual yo creo, a mí me motiva demasiado el, el hecho de poder llegar a este punto en donde acabo de escribir o acabo la sesión de escritura y, y grabo todo. Es importante grabar, chicos, en serio. Um, grabo todo, lo guardo. Incluso cada semana me mando el archivo a mi correo por un tema de seguridad, porque pues, no a lo mejor la... La computadora decide autodestruirse. Y, y todo eso, pues... Y sales a la calle o sales a hacer tus cosas o incluso vas al trabajo o vas a la universidad o a donde fuese. Y sientes y miras alrededor, miras a las personas y dices... Ja, ¿Qué diferente se siente saber que estoy creando algo? Es una experiencia increíble y es algo que, que, dese que le deseo a todo el mundo. Deseo que sientas en tu corazón tranquilidad y emoción a la vez por escribir por contar historias por, por contar es, es, esa historia que te emociona y que te gustaría ver allá afuera en el mundo así que recuerda eso es parte de una rutina es parte de un orden es parte de entender de que, y de aceptar sobre todo de que ok estoy detenido o detenida porque no estoy teniendo una rutina porque no estoy teniendo inclusive un orden y escribe, no tengas miedo. Trata, trata siempre de entender de que si de pronto te estás deteniendo porque la historia no tiene sentido, no importa. Hay una película llamada Sharknado de un tornado con tiburones. Hay otra película llamada Piraña 3D. Entonces, las ideas no son estúpidas. Ninguna idea lo es. Es rara, posiblemente, sí. Pero nuevamente, siéntate y escribe. Yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, pues, eso sería todo en este episodio. Espero que encuentren la respuesta o la semilla que necesitaban para poder continuar con lo que sea que se encuentren escribiendo. Recuerda que pueden encontrarme en Instagram, en TikTok y YouTube como Morales Books. Además, les comento que hace poco hemos comenzado a streamear en Twitch. Así es, estamos en Twitch, o como me gusta llamarlo, Twitichi. Um, ¿Cómo le llaman a la gente que hace en Twitch? ¿Twicheros? ¿Esos, esos, ¿Se usa eso? ¿O streamers? Ok, streamers nada más. Um, sí, eh, eh, al fin no me di cuenta que una de las cosas que me gustaría en algún momento era hacer streams. No tanto de videojuegos, pero más hablar de libros. Pero en fin, ahí hablamos justamente de libros y de escritores y los hacemos en vivo. Eh, lo cual es algo bastante divertido, honestamente. Quizás en un futuro podamos grabar los episodios del podcast de esa manera y poder interactuar con ustedes en vivo. Así que pueden aprovechar ahora y seguirme en Twitch. Eh, también pueden hacerlo como les comentaba en Instagram, en TikTok y en YouTube. Eh, en Instagram siempre estoy en el día a día comentándoles qué libros estoy leyendo o qué libros están en promoción en distintas librerías. Uh, en YouTube estoy subiendo muchos videos de reseñas y algunas de las cosas que grabamos en Twitch. Pero vayan a Twitch, estamos todas las semanas, estamos aún trabajando en la agenda, como es justamente el tema de este episodio, eh, eh, parte del tema, que es eh, encontrar una rutina en todo esto, pues sí, pásense, pásense por Twitch, síganme, conversemos y, y, y hablemos de escritura también ahí. Hemos estado hablando de libros, lo cual está bastante interesante. Los links los estoy dejando en la descripción de este episodio para que me puedan seguir. Igual, pásense y escríbanme y conversemos por ahí. Y finalmente, no olvides que una historia se escribe una palabra a la vez y que ser escritor o escritora depende de ti. Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jai y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.